Buenas noches y bienvenidos a El Refugio de Caliope, un programa emitido en las ondas de Casares y Ratia y dedicado al mundo de la poesía. Soy Dori y me he empeñado en hacer que suenen la tristeza, la emoción, la desdicha y el amor en estas ondas, poniéndoles micrófono a los poetas y dejando que seduzcan suavemente al oyente con sus poesías. Con la voz de los poetas, deseo que a alguien se le dice el bello, se le escape una lágrima, que se estremezca, que de pronto una poesía le emocione y aprecie su magia, llenándose de sueños e ilusiones, porque la poesía nace del corazón, se manifiesta en la palabra, se experimenta el clima en el oído, y desde el oído traza los surcos que la llevan al cerebro, para luego terminar donde todo comenzó, porque el viaje de la poesía es un eterno regreso al corazón. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. Ahora escuchemos un poquito de música de Vanessa Martín con Peret. Cóseme. Pero no me ves Yo quería tu parte, no partirme el cien Tú prefieres aquí, queda, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas tú Me miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos dando saltos sin tener honor De solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo y que te venas tú también Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene Aunque ella me pise los pies Y a un solo error de acertar parece que te fallé Siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que Te estoy diciendo un coseme Te cierres lo que abriste bien No te hagas como que te escondes Me tiró la excusa y me dejó callada y a más me alejaba, más presente fui Le mordí la boca con nuestras miradas No llegó a entenderme nunca, tal vez sí Sabor de una noche, tal vez de trescientas Una guerra lenta que me sigue así Para hablar de la importancia de la poesía en el mundo es necesario explicar con antelación 
lo que este género literario aporta a la literatura universal. La poesía es, entre los géneros literarios, el que se ocupa de la belleza. Es forma de, en forma de verso o prosa, la poesía sirve para expresar imágenes que representan sentimientos o ideas de una forma artística. Se diferencia de la narrativa en cuanto en que en ella la forma tiene una importancia sublime. Los temas son tan diversos como lo son aquellos que trabaja la narrativa. Pueden ir desde cuestiones intimistas hasta asuntos comunes. Los temas y la forma en la que son encarados dependen crucialmente del tipo de poesía a la que adhiera el poeta. La importancia de la poesía radica principalmente en que nos permite ampliar nuestros horizontes. Leer poesía puede servirnos para entender mejor el mundo o para buscar nuevas formas de decir las cosas. Es necesario aclarar que también la poesía es un espacio de revolución. En este sentido, muchos poetas se han comprometido con su tiempo y han escrito para denunciar las injusticias y promover un cambio de actitud en los demás. La poesía también sirve para conocer la historia de un pueblo, Gracias a los poemas épicos de las antiguas civilizaciones, por ejemplo, podemos llegar a entender cómo vivían y de qué forma encaraban aspectos fundamentales de la vida, como la educación o el mismo arte de la guerra. La poesía nos ayuda a relacionar música y lenguaje. Gracias a la poesía, los seres humanos podemos descubrir una forma de hacer música sin más instrumento que la palabra. En ese sentido, tenemos a poetas que han cultivado con esmero la musicalidad en rima o en verso libre. La importancia de la poesía reside en que gracias a ella podemos expresar emociones y utilizar el lenguaje de una forma libre. A diferencia de la narrativa, la poesía nos otorga a los escritores la libertad de apropiarnos del lenguaje para resignificarlo. Escuchemos sonidos de vida. Cerré mis ojos, abrí mis oídos y escuché cada palabra que portaba desde tus entrañas. Te pregunté, ¿cómo eres? Me dijiste, cómo me sientes y sentí tu fuerza, tu bravura, tu presencia, tu hermosura, tu inmensidad, tu locura, la transparencia de tus aguas, tu profundo color, sentí la vida que habita en tus profundidades, tu calor, los sonidos que transportan los sentidos, tu generosidad, tu majestuosidad, vienes y vas entre grandes olas, meciéndonos con dulzura y paz, luces y brillas al son de la luna que te acuna en la oscuridad. Eres grande, bravo, 
inmenso, implacable en el despertar, me atraes con tu ritmo lento cuando a tu orilla las olas con estrepitosos sonidos llegan bailando en soledad. Vivo en sintonía con tu universo, dejo mi acunes con suavidad y en la transparencia de tus aguas siempre me pregunto, ¿vienes o vas? La poesía sirve para entender a los demás. Gracias a la lectura de poetas existencialistas, podemos empatizar con las emociones de otras personas e intentar ponernos en su lugar. Cuando el lenguaje es la expresión exacta de lo que el poeta escucha, cuando el poeta está atento a sus voces interiores, libre en lo posible del dominio de la razón, estamos casi seguros de encontrarnos frente a un gran poema. El sentido del ritmo del poema tiene que ver con el ritmo particular del poeta, con sus pulsaciones interiores en el momento de escribir. Las pausas entre estrofas y los silencios surgen como una necesidad. Es el resultado de la voz interior del poeta, de sus balbuceos y afirmaciones, de su cadencia. No existe de esta manera ritmos determinados. El poeta, llanamente, da el ritmo como lo siente, sin premeditarlo. Y hoy, mis queridos amigos, nos acompaña en el estudio Miren Valero. Una mujer nacida en Zumaya, un 2 de septiembre del año 1962, vive en Donosti desde hace ya 20 años. Sus estudios son de psicología, animación sociocultural y deportes especializados para personas ciegas y con discapacidad visual. Bienvenida, Merin. Miren. Hola, muy buenas, Dori. Gracias por aceptar nuestra invitación a compartir con nosotros este espacio. Gracias a vosotros. ¿Te gustaría contarnos toda tu historia? ¿Cómo y por qué empezaste a escribir? ¿Qué te motivó a escribir poesía? Bueno, pues lo primero, comentar y, hombre, toda mi historia es mucha historia, pero, bueno, ¿cómo empecé a escribir? Pues la verdad es que, a ver, yo vivía en Zumaya, era chiquitita, no veía nada, bueno, veía muy, muy poquito... Y me apañaba muy mal en la escuela y entonces, bueno, yo era un desastre de niña, de, vamos, el típico fracaso escolar. Pasó con el tiempo que, bueno, cuando acabé hubo un paréntesis ahí muy, muy largo, digamos, hasta los 23 años que descubrí, vamos, me llevaron casi a rastras a la 11 una amiga y me dijo, ¿qué haces tú? Que, que no haces nada, que, que puedes hacer muchas cosas y entonces, pues... Pues fue una puerta gigante que se abrió en mi vida, que me descubrió mis capacidades, me, me descubrió a mí misma. Yo no sabía que podía 
eh, hacer cosas, eh, estudiar y demás. Bueno, fui una estudiante, hice psicología, hice mmm, lo que comentabas de animación sociocultural, pero lo que yo no sabía es que mmm, al llegar a la universidad pues eh, podía hacer unos trabajos más o menos más mejor que mal, quiero decir, y, y, a pesar de que mis trabajos eran buenos, eran bien calificados, mucho más que los exámenes, tampoco le di mucha importancia. Pues bueno, es una habilidad que tienes y que ya está, ¿no? O sea, algo que descubres, pero sin más. Pero eh, cuando pasó el tiempo y empecé a trabajar aquí en Donosti como animadora sociocultural, un trabajo muy absorbente, mucho... ...trabajar mañana y trabajar tarde y muchos fines de semana... ...y llegó un momento en que dije, bueno, miren... ...tienes que plantearte la vida, no solamente trabajar y casa... ...bueno, y un poquito de amigos, ¿eh? Eh, ...sino que tienes que hacer algo más... ...entonces me acordé de mi psicología que estaba ya olvidada casi... Eh, ...y vi aquí en Donosti que... ...pues que se impartían un, un máster que era de sistémica familiar... ...y de pareja, me pareció interesante... Y me lancé, me lancé, era un día a la semana y me lancé. Y casualidad, en ese grupo, que además era un grupo muy cohesionado y muy bien dirigido por, por los profesores, se hacía una dinámica, que voy aquí, <ríe> eh, donde comienza, digamos, mi, mi darme cuenta de que, de que puedo escribir algo más que, que un trabajo, ¿no? que algo, eh, pues algo para, para, para enseñar, para enseñar en un que se ha calificado ¿no? en, en, en unas clases. Eh, entonces, eh, se hacían unas dinámicas que se trataban sobre la, la familia de cada uno de los alumnos. Y eh, se, escen, se escenificaban, digamos, ¿no? como la vida de cada uno de esos alumnos. Eh, era parte imprescindible de, de ese máster que digo. Entonces, teníamos que escribir una narrativa a cada uno de, de esos alumnos. Era un, un grupo tan vinculado, tan bien avenido, que yo creo que me impliqué muchísimo en esas narrativas porque quería dar lo mejor de mí, quería expresarles lo que yo había sentido en esa interpretación eh, familiar y entonces pues me, me descubrí escribiendo y me descubrí escribiendo con ganas de escribir, o sea, con ganas de... de, de, de o sea, de que llegara la hora y de ponerme y, 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 y sin darme cuenta, pues empecé a escribir cosas como cuentos o, o cosas un poco más complejas, más objetivas y, y bueno, con rima incluso. Y entonces es como que descubrí ahí que me había nacido un, una flor. Yo siempre digo, es como que me hubiera nacido una flor y, y llegué a hacer cosas que yo soy de dormir muchísimo. Y, y cuando pasó esto en mi vida, me levantaba a las 6 de la mañana a escribir y a darme cuenta de que, por favor, que no se me pase esto, esto que, que, que me ha pasado, que continúa ahí. Y entonces empecé a escribir ya, ya por, por gusto, por ganas, ¿no? Y digamos, ahí, ahí empezó mi, mi singladura, mi nueva singladura. La poesía. Sí. La poesía, eh, yo es que creo que mi forma de escribir es, es esa. Es la poesía. Es la poesía lo que más te gusta, más que la narrativa. Es que, es que mmm, no soy muy narrativa. O sea, bueno, sí, ahora, ahora reconozco que sí que he aprendido, he aprendido a narrar. Pero yo me iba mucho por los cerros de Úbeda. Me daba cuenta que cuando empecé, bueno, cuando continué escribiendo, 
yo no avanzaba. Yo me gustaba recrearme en, en, en las pequeñas cosas, en mis sentimientos, mis pensamientos, recrearme en eso, pero no, no avanzaba. O sea, la historia no, no tenía un principio ni un fin, sino que yo me podía pasar horas <ríe> un poquito adornando. Adornando, sí. Has participado en recitales en público. ¿Cómo te han sentido el poder eh, recitar ante, ante el público? Buah, pues mira, he participado en poquitos, en tres. Yo sí. creo que en tres. El primero fue en Eibar, que estuve trabajando también una temporada allí. Y tenía una amiga que estaba en el grupo de poesía de Maite Lorenzo. Creo que alguna vez ya ha venido ella. Sí, ya no está. ¿no? Sí. sí. Entonces, bueno, pues ahí también lo mismo. Digo, bueno, voy a, voy a ver si encuentro algo, algún aliciente también, aparte del trabajo. Y, y fui en una ocasión a verles. Me gustó muchísimo, pero vi que era imposible poder participar todas las semanas por mi horario, por mi calendario. Me era muy difícil. Eh, pero se creó un vínculo en ese día en el que, bueno, pues siempre que había alguna recital o algo, me llamaban, yo iba a verles, eh, y hasta que un día me dijo, Maite, oye, ¿por qué no te lanzas? Porque yo sabía que yo había escrito algo. Y entonces en, en unos San Juanes, eh, pues se hizo una cosa preciosísima, en la que un grupo de personas eh, se reunían, nos reunimos a recitar, y, y ahí pues nada, dije, venga, de esta voy tenía dos poesías y, y nada, me lancé ahí la primera vez. Lo pasé bastante mal, muchos nervios, pero un ambiente tan bonito y un bah, fue un momento mágico, la verdad. La noche de San Juan siempre es mágica y si encima las palabras están alrededor de, de, de esa noche, no pues todavía más mágico. Así que si en aquel momento te lanzaste, ¿qué tal si te lanzas ahora y nos, le, nos recitas algo? <risa> Ay, Dios mío, yo como to, lo, todo lo tengo en mi memoria, me da un poco miedo. Eh... Bueno, si de algo no te acuerdas, bueno, pues, no pasa nada. Vale, pues eso, ¿eh? la chuleta al lado mío. Muy bien. Bueno, pues voy a recitar una que recité en aquel momento, que se llama El tiempo. Entonces, para todo hay un tiempo en la esfera de la vida, un tiempo que acompasa de principio a fin los años. Hay un tiempo de trenzas y moras, un tiempo de flores y chancletas y uno de faldas al vuelo en un goce prohibido. Está el tiempo del hallazgo de un libro y unos pétalos de rosa. Ese tiempo del, del roce de dedos en un latir sonoro y el mágico tiempo de estrellas en los ojos antes de la llegada del sueño. ¡Ay, qué tiempo sin relojes que de pronto giran y se aceleran y se cuajan como el cristal bruñido en una vidriera donde se engarzan los colores de todos los tiempos! ¡Precioso! Y también ahora hay tiempo de que nos digas eh, cuándo empezaste también a escribir microrelatos, porque tengo entendido que también haces relatos. Uh -huh. Sí, eso ya fue posterior. Y fue, un, bueno, fue una tarde un poco aburrida de invierno, estamos una amiga y yo y mi amiga había hecho teatro en otras ocasiones y, y bueno, pues nos pusimos ahí, teníamos una historia de una amiga, una conocida que 
pues eh, que nos comentó que le gustaría pues conocer a alguien, eh, algún chico a través de, no sabía cómo, pues a través de una agencia matrimonial o de unas de las redes sociales y bueno, entonces se nos ocurrió a nosotras el, el oh, bueno, ¿y por qué no hacemos algo, escribimos algo relacionado con esto? Pero la chica va a ser ciega, voy a ser yo. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué pasaría si mm, buscamos en internet a esa persona, a, esa, a ese chico? Y luego nos presentamos en una cita ciegas, pero realmente ciega, que él no sepa que la persona con la que ha quedado no ve. Y entonces nos pareció divertido, nos pareció que también podía ser eh, pues algo didáctico, porque realmente en esa, en esa primera obra de microteatros eh, se lanzan muchos mensajes a la gente cómo tratar a un ciego. Y bueno, fue mi amiga me dio un, el empujón, luego yo empecé a rodar sola... Y ya me lancé y empecé a escribir sobre la discapacidad. Luego me pidieron pues, para, para la ESO, para niños. También hice dos para, para chavales. Eh, hice para el Día de la Mujer, cortitos, un monólogo. Y algunos más, más largos. Tengo dos que ya son, yo creo que rozan, ya no son micros, ya rozan la hora. Y bueno, y con el tema de la pandemia, pues también he hecho algunos pues relacionados con todo esto de las mascarillas, la distancia social, y bueno, y estamos, que es ahora lo que, bueno, más adelante si quieres te contaré, pero parece que los vamos a llevar a cabo en, en el Grupo de Teatro de la ONCE. Muy interesante. Creo que uno de esos relatos de los cuales me estás hablando eh, está dentro de, de un libro que publicó Astarnak, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 fue el año pasado, el año pasado que me presenté al concurso de Astarnak de 55 Plus y, y bueno, pues cuando sería mi sorpresa cuando me llamaron para decir que estaba seleccionado, no era el ganador, pero um, seleccionaron a, a unos cuantos pues para hacer un libro eh, de relatos. Entonces, bueno, pues eh, fue un relato muy divertido que yo lo hice, era un ejercicio en, en las clases de escritura, el curso de escritura que yo estaba yendo y en ese momento José Miguel, nuestro profesor, nos dijo que teníamos que practicar el diálogo. Y dije, vale, pues voy a hacer algo con diálogo y voy a hacer algo que sea un poco chalao. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que que lo que pretendía era eso, practicar sobre todo cómo se me da el diálogo, que luego de ahí salió el teatro, porque vi que no se me daba nada mal, la verdad, y, y bueno, pues... Eh, Esa es la historia de Líquida Tentación. Líquida Tentación, sí. La cual vamos a leer para que los oyentes sepan cuál es este relato que fue seleccionado. Roberto recorrió la entrada del portal con cierta urgencia después de haberse tomado unos cuantos chiquitos. «Buenos días, vecino», saludó Elena. «Le veo hoy con prisas», sacó su abanico y se aireó con garbo, agitándolo en su pecho. «¿Cómo aprieta el sol esta mañana? Se me van a derretir los langostinos que he comprado para la paella del domingo», le dijo ella, con ese escote al que le procuraba no mirar. Antes de que pudiera contestarle, bajó el ascensor cargado de niños, los nietos del señor Julián y él mismo. «Coño con los mocosos», soltó Roberto mientras se apartaba para que subieran a los patinetes dejando al abuelo tambaloneándose con su bastón. «Buenos días. Ya disculparán a estos becerros. No hay quien pueda con ellos». Roberto abrió la puerta. «¡Qué galante es usted!» entrando en el ascensor y colocando el carrito ante sus preciosas piernas. 
¿Se ha enterado de, que, de la que se lió ayer en el cuarto derecha? Añadió Elena, apretando el botón del sexto piso. Con las mismas ganas de hablar, como de beberse una botella de lejía, él la interrogó con las cejas. «Sí, hombre, estos que son un montón, que siempre están armando jaleo con tanto hijo. Pues el caso es que les han detenido por plantar marihuana en el balcón. ¡Imagínese!» Y justo en ese mismo momento, mientras Roberto miraba el 3 iluminado en la pantalla imaginando una rápida teletransportación hasta su casa, el ascensor se paró de un brinco. Un apagón en toda regla. Me cago en todo. Y aprovechando la oscuridad, Roberto cruzó las piernas con toda su alma. ¡Ay, Dios mío, qué ha pasado! dijo ella. Por favor, encienda algo que me da. ¿Dónde está la alarma? Y tecleó todos los botones del panel sin ningún resultado. Es que tengo gastrofobia, ¿sabe? Y me estoy ahogando. Nos sacarán de aquí, ¿verdad? Nos moriremos como el de la cabina. Dígame que no. Él se sujetó la vejiga y aledaños y procuró modular su voz. Tranquila, mujer. No tendrá el móvil a mano, ¿no? Podríamos llamar a algún vecino. Pero qué listo que es usted. Se lo digo siempre a mi marido. A ver, estará por aquí. Pañuelos, llaves, caramelos, todo menos el dichoso... ¡Ay, sí! Aquí lo tengo. Y la pantalla iluminó el ascensor recolocando a Roberto en posición firme. Y una rayita de cobertura. ¡No puede ser! Y Elena comenzó a aporrear la puerta. ¡Socorro! ¡Sacadnos de aquí! ¡Que vamos a morir! ¡Juana! ¡Tomasa! ¡Auxilio! ¿Quiere callarse, mujer de Dios, que vamos a caer en picado como siga moviéndose de esa manera? Ella se le arrimó temblorosa, mientras él se quitaba la chapela secándose el sudor con el paño. ¡Joder con la vecina! Si no fuera porque la próstata le estaba martirizando... No se preocupe, Elena, pronto vendrá la luz, o eso espero. ¿Sabe una cosa, Roberto? Dijo ella, enfocándole el móvil a la cara. Tiene unos ojos azules preciosos. Nunca me había fijado. Y le lanzó la sonrisa más cautivadora con aleteo de pestaña. Usted no pasará de los sesenta, ¿verdad? ¿Tan alto? ¿Tan fuerte? Roberto sintió que su vejiga se volvía espasmódica y se retorció los dedos para evitar pensar en la explosión. Quite usted. Yo ya estoy en los setenta. No me lo puedo creer. Pero bueno, si usted lo dice, pero vamos, que qué setenta, dijo ella sin dejar de abanicarse, revoloteando su melena como en las películas. Yo cumplí cincuenta y dos la semana pasada y ya ve, toda una señora mayor, ¿no le parece? La voz de Elena le llegó tibia, húmeda, igual que el almíbar chorreante ya sin remedio deslizándose por sus muslos. Roberto apretó las piernas y el flujo cesó. ¿Le pasa algo? No sé, lo veo un tanto agobiado. Y lo abanicó suavemente. A mí, no me diga cómo, se me ha pasado el miedo. Pero usted tiene mala cara. ¿Le apetece comer algo? Quizá tarde en venir la luz. Y no me dirá que no hemos tenido suerte con el carrito de la compra repleto. Sonrió y atendiéndole aquella manzana. Por favor, dijo Roberto, pegándose más a la pared si cabe. ¿Puede apagar la luz del móvil? Y entonces se escuchó un seseo. ¿Qué dice usted? Estoy rezando. «¡Rece conmigo, Elena!» «¡Qué exagerado!» dijo ella acercándose un poco más a él. De pronto se oyó un mordisco y el fuerte olor a manzana se expandió como aquel contenido caliente que ya pugnaba por verterse de un momento a otro. «¡Vaya hombre! ¡La luz!» dijo ella separándose. El ascensor subió en dos segundos a la sexta planta.
Y Elena se recompuso. Ha sido un placer, vecino, y salió empujando la puerta con su carrito y los labios húmedos de manzana. Padre nuestro que estás en los cielos, no permitas que... que... Y ya en el rellano abrió la puerta de su casa y se desplomó tras ella y... Amén. <risa> pues la verdad es que está en un, en un tono jocoso, sí. así que eh, entiendo que haya sido seleccionado. La verdad es que está, está muy bien, es un diálogo jocoso y una situación verdaderamente eh, muy factible, o sea, sí, que, sí, no sí, hecho, vamos, que nos no puede suceder sí, a cualquiera, sí, sí. <risa> que no nos pase, por favor, pero sí. Bueno, a raíz de este, de este relato y supongo que de alguno más, nos has dicho que empiezas con, a escribir también para teatro. Sí. ¿Cómo se cambia de registro? ¿Con qué facilidad? Pues sí, cada vez es de la manera más, pues así, yo desde luego, a ver, yo en mi casa hacía sobre todo poesía, escribía sobre todo poesía, eh, pero claro, tenía unas ganas terribles de, de aprender más de la poesía, aprender más de escribir, porque eso era lo que a mí me salía, pero claro, yo qué sé de poesía, aparte de, la, de lo intuitivo, yo necesitaba pues una, un taller de escritura, demás, entonces... No encontré de poesía en aquel momento, encontré pues de relatos. Y entonces pues me lancé, me fui aquí a las aulas escucha tabacalera y, y bueno, pues eh, estuve haciendo este tipo de micro, de, micro relatos, relatos eh, y, y bueno, y vi que me costaba, lo que te decía es que mi, mi forma de escribir no era esa. Entonces ahí sí que me, me vino muy bien ir para poder... Eh, para que sucediera algo, para que hubiera de un principio a un fin una historia, ¿no? No es que en la poesía no, les, no, no la hubiera, pero la había de una manera mucho más, no sé, eh, no sé, es diferente, ¿no? La poesía yo por lo menos me, me recreo sí, sí. y me recreo y bueno, al final claro que le das un sentido, ¿no? Pero es, es otra cosa y sin embargo aquí pues es cierto. Eh, luego pasó esto del teatro que te comento, y, y casualidad es que yo, bueno, como no creo en la casualidad tampoco, eh, resulta que pues un día de estos, después de haber escrito eh, el, el, el microteatro que te comento de, de la cita ciegas, sí. pues vimos en, en, una, en la farándula, bueno, una, un, una cafetería que hay de microteatros en, en Donosti, en Eguía, pues que había ta, eh, talleres de teatro. ¿Eh? con escritura de guiones, que es a mí lo que me interesaba. Digo, bueno, pues a ver, me cojo de esta oferta, me cojo la escritura de guiones. Pero aquí mi sorpresa cuando me dijeron que el pack iba completo. Había que... se escribían guiones, pero también había que interpretar y bueno, y todo. entonces dije, uy, 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 aquí ya no sé si meterme, porque ya lo de la interpretación no lo había hecho en mi vida. Y... y entonces pues eh, me dijeron, bueno, pues anímate, ven un día y y piénsatelo, me gustó tanto, tanto el ambiente, Dori, es que, es que era como un juego, las improvisaciones, eh, me pareció, no sé, que me sentía tan a gusto que dije, bueno, pues mira, yo me tiro a la piscina, y entonces escribí esa, la reescribí, porque había cosas que tenía que perfilar, y con, pues con una nueva visión también eh, de, del taller, y al final me decidí a interpretarla, o sea que pues eh, cayeron las dos cosas, eh, tanto la interpretación como, pues, como la escritura de, del guión. Y, 
para mí fue, vamos, un hallazgo también. Por lo tanto, has tocado varios palos, porque sí que para ti, como bien estás diciendo, la poesía igual te es más cómodo, te sale con más fluidez y más facilidad, mm. lo otro lo has tenido que trabajar y, y ir a clases, mm. pero también escribes poesía, relato, micro relato y teatro. Sí. ¿Crees que el escritor nace o se hace? Bueno, aquí es la eterna pregunta, ¿no? Efectivamente. Por eso te lo digo, porque tú te has descubierto, sí. eh, como bien dices y como tú nos lo has explicado, ¿no? En un momento en que a ti te germinas a flor, te floreces a flor, ¿no? Sí. Y para ti esa flor es la poesía, es la libertad de, de, de poder expresarte a través de la palabra escrita, ¿no? Uh -huh. Entonces, si eso ha sido tarde, ¿tú crees que te has hecho escritora o ya naciste siendo la escritora? Yo pienso que esa flor estaba por ahí, estaba latente y estaba tapadita y, y he tenido la gran suerte que aunque haya sido tarde, pues un poquito de agua le echado, no sé qué ha pasado ahí, pero ha surgido, eso estaba ahí, yo estoy convencida. Eh, pero claro, luego toda la técnica ayuda muchísimo, porque yo me acuerdo cuando empecé a escribir poemas, todavía los, los leo a veces, digo, madre mía, qué cantidad de adjetivos que ponía, porque claro, quieres expresar tanto, y le pones tanto, y, y es blanco, y es, es, es salvo, y es mm, inmaculado, y, y claro, y, y llega, llega alguien y te dice, a ver, si es que no es necesario todo esto, ¿no? si es que la sencillez supera, supera por mucho ¿no? a todo esto, eh, abundancia ¿no? de... de, de de cosas que vienen a decir lo mismo. El menos es más. Eh, claro, muchísimo más. Entonces, pues todas estas cosas me vino muy bien aprenderlas. Si no, pues ya te digo, yo los miro y digo, les tengo mucho cariño. Y digo, madre mía, que, que, cuántas cosas quería transmitir, ¿no? Y, y, y lo bien que se transmite solamente con, con lo, lo simple, ¿no? Lo, lo sencillo. Y... Por lo tanto, la semilla sí estaba dentro sí. de ti. Simplemente esperó el momento oportuno, ¿no? A que le llegara esa gotita de lluvia que la fue haciendo germinar eso, poquito a poquito, eso. ¿no? Hasta que eso. saliera. Yo sí lo creo. ¿Qué libro o libros te han ayudado a tomar inspiración para escribir? Mira, un libro que me, que me gustó muchísimo y que me dio la idea de decir, jo, pues yo también puedo, ¿no? Leí a Gerald Durrer en Mi familia y otros animales. Uh -huh. eh, que me encantó, me encantó cómo estaba escrito, porque también se regodeaba en, 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 en explicarnos cómo eran sus animalitos. No sé si la gente que no lo haya leído, es un libro que, que tiene una parte pues graciosa, porque habla mi familia y otros animales. Este te, era un niño que tenía 10 años y además yo creo que se sitúa perfectamente en los 10 años de ese niño, que él ya cuando escribió el libro desde luego era ya mayor era biólogo y demás, y entonces me encantaba cómo explicaba, cómo describía la mariquita, la casa donde vivían, con su tejado a dos aguas, o sea, yo es que me, me encantaba escucharle escribir y a la vez él estaba contando la historia de cómo descubrió que los animales llenaban su vida, yo claro no tenía nada, nada así, tenía otras cosas y yo tenía mis gafas, entonces claro yo pensé, uy, pues... ¿Por qué no puedo contar yo la historia de una niña de 10, 11 años que tenía unas, unas gafas muy gordas con las que veía muy mal, pero, pero veía? Y, y de mi visión especial, ¿no? mi manera de ver, que nadie puede ver como yo, eh, con gafas y sin gafas de otra manera diferente. Entonces puedo contar desde ahí muchas cosas, muchas cosas. 
eh, y me emocioné y me puse, pero como una moto a escribir, pum, 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 pum. Y ahí entonces frenazo, ¿no? Dices, pero si en realidad no estoy contando. O sea, estoy contando, es como si estuviera hablando de una foto que tengo delante. O sea, es como si estuviera describiendo una foto, pero no avanzo. Lo que, no soy narradora, no era narradora. Entonces, bueno, pues tenía muchas imágenes eh, bonitas, pues bien, yo creo, eh, descritas, pues... Eh, y en, y entonces, bueno, lo dejé ahí, escribí muchísimo, pero lo dejé porque sé que no iba a ningún lado, que no, no, no era para escribir una novela, no iba a tirar la novela para adelante. Y lo tengo ahí guardado porque igual quizás un día pueda hacer alguna otra cosa, o relatos, o lo que sea. Uh -huh. y, y ese fue un libro que quise y se me frustró un poco, aunque he sacado, sé que he sacado algo bueno de ahí también, ¿eh? O sea, sé que no es en, en vacío lo que he escrito, pero vamos... Seguro que llegará, que mi seguro plan, que llegará. Mi plan no era ese. ¿eh? Bueno, pero um, fue un aprendizaje también sí. pa, para luego, eh, como bien dices, si al final no se convierte en una novela, si se convierte en relatos, tú tienes una idea en tu cabeza y la desarrollarás sí. porque todo lo que te has propuesto lo vas haciendo sí. y, y lo vamos viendo. ¿no? Uh -huh. Y tal como nos dices, al no ser una persona que, que sea... Eh, hábil con la narrativa o eso es lo que tú, lo que tú cuentas que sí. otros pensarían lo, lo contrario uh -huh. eh, que te cuesta eh, el, el principio o mejor dicho, más que el principio lo que te cuesta es llegar al final ¿no? el, uh -huh. el terminarlo sí que tienes escritos donde hay un comienzo y hay un final sí, sí. y de esos escritos, ¿cuál crees que es el mejor punto final que has dado? Mm, pues fíjate <risa> Me estoy acordando de un punto final que me gusta, que pero es, precisamente es una poesía. Bueno. Pues es eh, la poesía que habla de la primavera y que acaba diciendo que después de hablar de la primavera, de cómo yo la veo, cómo yo la siento... ¿La sabes? ¿Te la sabes? ¿La puedes recitar? No. ¿No? Ah, pues cuéntanos lo pues, que sepas. Eh, bueno, pues al final acaba diciendo que a la poesía le acaba de salir un poema en la punta de la lengua. Y me salió así, plaf, como, como el granito en la punta de la lengua a mí me salió. Y dije, ay, pues me quedé muy bien con ese cierre. Con ese cierre. Con ese cierre, sí. Mm, hombre, hay otros, hay otros finales que me gustan. Me gustan mucho los, los finales con puntos suspendidos. ¿eh? No el punto final, sino los puntos suspendidos para que cada uno... Le dé a su imaginación. ...quiera acabar, sí. ¿eh? O dejar que vuele... Eh, pero bueno, este es el que te puedo contar así, como ha venido, como pluf. Digo, bueno, sí. pues contando con ese. Sí. Eh, ¿Qué disfrutas más de escribir? ¿Sobre el amor, el desamor, eh, no sé, la, la motivación, los pensamientos, no. La, no sé, la situación pandémica que estamos viviendo? Ya. ¿Qué es lo que más te motiva? Bueno, yo no soy muy romántica. <risa> amor... Eh, si sí, el amor es muy importante yo creo en la escritura y yo creo que tengo porciones de amor muy grandes para, para mis escritos de mis poemas eh, pero no no soy, no soy romántica por ejemplo a la pareja nunca nunca he escrito no sé me da me da por otro por otro lado mm. Eh, bueno, el amor, el amor puede ser sí, a muchas cosas, a muchas ¿no? cosas. Siempre que hablamos de amor, siempre automáticamente pensamos en el amor de pareja. Sí, pero, pero el hablar amor, del amor el, no el es amor. Eh, sí. 
Pero yo el amor lo guardo igual para ahora, ya que quizás es tiene una edad de recordar, ¿eh? que esto no me pasa a mí hace 10 años, pero bueno, ahora sí que estoy más en el recuerdo. Y entonces sí que de la tarta de amor, digamos, hay unas porciones muy grandes que están ahí en el recuerdo, en la niña que era, que... Eh, ahora es como que solamente de, de la infancia saco brillos, no sé qué me ha pasado y eso que no tengo recuerdo de, de una infancia feliz y maravillosa, o sea, sí y no, he tenido un problema visual y, y he pasado una, una infancia pues eso, con el cariño de mi familia, de mis amigos, pero también he pasado momentos muy malos en la escuela, bueno, pues con otros amigos o, o no amigos que en fin, te hacen ver lo fea que eres, lo, lo feas que son tus gafas y demás. Pero ahora en este punto, pues me doy cuenta que los poemas que van hacia mis recuerdos eh, sacan solamente los destellos de esos momentos de, de niñez. Y me gusta mucho, yo creo que igual también los, los aumento yo, los exagero, no lo sé. Pero me gusta, me gusta verlo así. Y, y ver a esa niña tan, tan de dentro, porque la siento dentro, pero a la vez es verla tan lejana, ¿no? Es como me hace escribir algo un poco desde, desde aquí y me hace verlo todo con, con otra visión completamente ¿Con distinta. Nostalgia? Con mucha nostalgia, sí. Sí, sí, nostalgia sí. porque han niña. cambiado tanto, tanto las cosas. Y algunas sí las echo de menos, la verdad. Lógico, lógico. Siempre la niñez la tenemos como idealizada, sí, ¿no? Sí, idealizada. ¿Quién es tu autor favorito, Miren? Eh, ¿A qué te refieres? ¿De nove? Bueno, leo mucha novela, poesía... Da igual. Es que... ¿A quién vuelves siempre? ¿Quién es el autor al que siempre te gusta volver? Eh, me da igual que sea poeta, que que sea de narrativa. ¿No hay un, un autor que, mm. que hayas leído, vuelvas a leer y a releer y no te canse? Bueno, mira, Ana Karenina la he leído cuatro veces. No te digo más, o sea que Tolstoy, vamos, me, me encanta. Pero bueno, sí, eh, me gusta mucho, por ejemplo, de aquí españoles, pues me gusta Marsé. Eh, me gusta bueno Alejandro Palomas me encanta y me encanta él como persona también eh, bueno Gloria Fuertes voy a mezclar un poquito todo mm. Gloria Fuertes me, me maravilla Rosa Montero también eh, no sé es que mucha gente mucha gente Landero y hay un par de franceses que me, me muero por ellos por Philippe Claudel y Philippe Delen o Macule, eh, Carson Maculers, esta americana que escribió unas novelas maravillosas, sí. eh, La balada del café triste, es como que esas novelas las leería mil veces, yo no me canso de, de leer una y otra vez, algunos libros, no, no muchos, pero algunos desde luego me recreo con ellos, sí. Bueno, nos has hablado mucho del de, de tema de, de la ceguera, de esa discapacidad visual, sí. ¿no? ¿Qué representa para ti en el día a día? Uf, pues representa un mundo con muchos colores, con muchos colores, desde el oscuro pues hasta, hasta el más brillante, ¿no? 
porque yo a veces me he preguntado qué hubiera sido en mi vida si hubiera visto bien. Y hay veces que digo, pues es que realmente no creo que la cambiaría a estas alturas. Si tuviera que volver a nacer, igual diría, oye, mira, de verdad, me, me apetece ver bien, ¿no? Pero visto lo visto y, y mirando un poco desde mis 58 años, digo, jolín, pues es que no me ha ido tan mal, ¿no? Y bueno, y, y no le he pasado bien en muchos momentos, muchas dificultades en la escuela cuando era niña, no es como es, o sea, no era como es ahora, ni mucho menos. Yo veo a los niños ahora que tienen problemas visuales y digo, qué maravilla, tienen sus profesores de apoyo, tienen todo tipo de tecnología a su alcance y nosotros éramos cuarenta y pico y... y y no teníamos, o sea, no teníamos nadie que nos echara una manita, o sea, yo siempre estaba en la parte de atrás porque encima me daba mucha vergüenza en ponerme delante, que me vieran cómo me pegaba el, 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 libro. el libro a la nariz, que tenía auténticos manchones en mi nariz de tinta porque es que no, no veía más allá de, eh, de mi nariz. Entonces, pues la... <risa> como se dice, la, la visión baja, pues ha sido importante porque también me ha ayudado en la ONCE, la ONCE es que siempre tengo que volver, que fue la que me abrió también un camino importante y me, me descubrí a mí misma, me, me, me demostró que yo con, con esa ayuda que no había tenido ¿eh? y que ahora sí que la, la tenía disponible, pues he podido hacer muchas cosas, muchas cosas, desde estudiar, trabajar, Conocer muchísimos lugares, porque por mi trabajo me he movido muchísimo. Castilla-La Mancha, Toledo, bueno, eh, Pamplona, que estuve también trabajando. Nos ha llamado muchas oportunidades de conocer cantidad de gente, eh, conocer el mundo de la discapacidad, de poder trabajar, conocer deportes adaptados, conocer cómo se pueden hacer cosas eh, de otra manera, pero que se pueden hacer con adaptaciones. Entonces, jo, es que me he metido en un mundo tan rico, de verdad, que digo, ¿yo lo cambiaría? Pues de verdad que pues de verdad que no. O, o no lo sé, si hubiera nacido, ya te digo, viendo, quizás... ¿No hubieses descubierto este mundo que nos claro, estás describiendo? Pues eso, eso. Entonces, eh, yo estoy contenta. Siempre digo, jo, pues yo estoy contenta. Me voy con una maleta bastante llena, sinceramente. Además, quizás... Eh... Ese mundo en el que tú eh, entras arrastrada por tu amiga sí. eh, y el que abre eh, las posibilidades de, de volver a estudiar, de darte tú mismamente cuenta de que la capacidad existía sino que, y lo que faltaba era simplemente la ayuda, ¿no? Claro. En aquel momento no habías tenido. Te ha abierto a un mundo que, eh, que, bueno, que es el que nos estás explicando ahora mm. y el que con él has conseguido escribir, mostrar al mundo muchas cosas que estaban dentro sí, de ti. Eso es. Entonces, al final yo creo que, bueno, cada uno eh, encuentra su capacidad de una manera determinada, tú la encontraste en esa florecilla maravillosa ¿eh? <risa> sí. que está ahí, que me ha gustado, como lo has dicho. Eh, me gustaría que, que nos contaras un poquito más sobre el tema del teatro, porque sé que te gusta y que estáis con algún proyecto, ¿no? Sí. Cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, yo estoy en época re recolectora, tengo que decir. <risa> Tanto con el teatro como con la poesía, ya he escrito bastante, bueno, y, y más si quiero. Entonces estoy como, quiero hacer un poquito ya, publicar algo, ¿no? Y veo que el teatro, eh, bueno, que es lo primero, es lo último que he escrito y es lo primero que ya eh, he registrado y ya va para adelante. Va para adelante, a ver si en enero 
eh, puedo, puedo ya presentar iniciativas culturales de la ONCE, de ahí si me dan una subvención para, para poderlo publicar. Bueno, aparte de eso, eh, bueno, como luego descubrí que me gustaba el teatro en la farándula, sí. pues entonces me he metido en el grupo de teatro de la ONCE. Y con todas las cositas que había escrito, pues ahora se, se digamos que cuadran perfectamente con la situación actual de la pandemia, del COVID, porque claro que pasa que somos muchos en el, en el grupo de teatro. Entonces es muy difícil, es muy difícil poder juntarnos. Bueno, es que es imposible porque la normativa no nos lo permite. Entonces, gracias a los microteatros podemos hacer teatro pues con poquita gente, porque los míos, como mucho, tienen tres personas. Y, y entonces podremos eh, tirar para adelante, digamos, en febrero, pues con algunos microteatros que yo he escrito y también José Malangara, que es nuestro director de teatro, creo que me dijo que también había escrito algunos. Entonces así podremos dividir el grupo y poder hacer algo en cuanto, en cuanto a teatro. Si no hubiera sido bastante difícil o hubiéramos tenido que hacer esto mismo eh, que ya, digamos, estaba hecho. ¿Y lo vas a dirigir o también lo vas a interpretar? No, no, ¿O ambas cosas yo, o qué yo... vas a hacer? Cuéntanos qué haces dentro de ese teatro. Eh, bueno, dirigir nos dirige Josema, pero yo sí, sí quiero interpretar, sí, porque es que me gusta mucho. O sea, me lo paso muy bien. Eh, además son cortitos, porque a mí igual ya los largos me darían un poco de vértigo, pero los cortitos y luego los que he hecho yo me siento como muy implicada también con con los personajes y ¿no? cómoda, ¿no? ¿Cómo? Y muy cómoda. Ahora mismo estamos, nos rompió la pandemia, hombre, que habíamos queríamos preparar para, para el día de la mujer eh, una amiga y yo estamos preparando ya las dos eh, un monólogo que había escrito y que era muy salado. Era muy salado. Bueno, igual algún día lo podéis ver. Ojalá. Ojalá. Y eran dos mujeres en diferentes etapas de, de la vida, en los años 60, en los años 80 y en los 2000. Y cómo se ve la vida en, en, esas tres, eh, en esos tres momentos, ¿no? Entonces eran como tres pequeños actos de cinco minutos, eh, o sea, en un cuarto de hora, pues contamos un poquito eso, pues con, un po con salsilla y contando pues cositas como yo qué sé, ¿no? Pues en los años 80, que si las birras, que si los punkis, que si mi hija se me ha hecho punky, que Dios mío, que si mi marido la mata, que... Y hablando de los gino en los años 60, bueno, pues todas esas, todas esas cosas, ¿no? Bueno, amigos, y como veis, miren, cuando llegó aquí decía que ella que iba a contarnos. Eh, y se nos está yendo el tiempo y se nos quedan un montón de cosas en el tintero que espero y deseo que ella en algún momento vuelva y nos los cuente. Así que le damos las gracias por estar con nosotros, por habernos dedicado su tiempo con tanto cariño y como te digo... Esperamos volverte a ver porque se nos ha quedado un montón de cosas sin poder contar. Yo encantada, eh. encantada. Se me ha pasado el tiempo volando, vamos, volando. que no me lo creo. Muy bien, pues para terminar vamos con un poquito de música de Abasi. Y la pandemia y el estado de alerta sanitaria nos ha puesto frente al espejo, donde sí. hemos podido ver nuestro reflejo y el de toda la sociedad. Hemos visto lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Nos ha mostrado las carencias que ya arrastrábamos en diferentes ámbitos, incluido el cultural. El coronavirus lo ha llevado al extremo y es como una prueba de resistencia. 
Nosotros intentamos utilizar la poesía como vacuna para seguir luchando en el camino de la cultura. Como siempre, amigos, me despido con uno de mis poemas. Corazón en silencio. Sin duda, ahoga el misterio. Galerna minada en clamor de mar. Viaje cargado de sueño. Vida de arena y sal. Espuma de un beso en el azul de una mirada. Espejo siempre leal. Rotonda que bloquea impulsos. Rostro del corazón silenciado. Danza sin matices ni aromas. Vínculos rotos sin destrozos. Nave de velas tendidas al viento, imagen con porte de sirena, corazón del silencio que sueña. Horas que cuentan silencios, miradas en el tren de los abrazos, roces zambulléndose en las olas, caricias en la comisura de su piel, sal y arena de la vida, reina del confil de mil playas, beso volado en sus silencios. Sin duda, de rodillas el cerebro en las espumas minadas de arena, dibuja piruetas en sus crestas y en el amanecer de tus esquinas el horizonte aguamarino devuelve sonrisas abrazadas al silencio. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en El Refugio de Caliope. Refugio que espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Casares y Ratia, en la frecuencia modulada 107.4 de Donostia, y en nuestra plataforma digital www.casaresyratia.info. Como decía Whiteman, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Buenas noches, salud y poesía. <risa>